0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la semana, ya es lunes, y aquí estamos listos como todos los días para llevarles lo más importante de la información de los acontecimientos más relevantes que han acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinvert, usted ya me conoce y les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Como siempre, les invito a que si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, aquí les atendemos con mucho gusto. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, Ahí estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También eh, estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que le iré llevando a lo largo de este espacio y este 5 de diciembre el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda rinde su primer informe de gobierno lo entregará al cabildo a las 9 de la mañana y posteriormente en el Teatro Nazas tendrá un evento para enviar un mensaje a toda la población con motivo de este informe también ya emitió un mensaje a través de sus redes sociales muy temprano. En los momentos escucharemos lo más relevante de lo que comentó el alcalde de Torreón con motivo de su primer informe. Por otra parte se registraron varios fallecimientos por accidentes viales este fin de semana tanto en la Laguna de Coahuila como de Durango. Entre ellas dos gemelas de cinco años de edad perdieron la vida ya en Matamoros. En un momentos le doy los detalles. Miles de priistas salieron ayer a votar en Coahuila con el objetivo de renovar sus eh, comités eh, municipales, seccionales y el Consejo Político Estatal. Por ahí votó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como primer priista del Estado. En unos momentos le tengo los detalles de este proceso interno del revolucionario institucional, que es con miras ya a las elecciones del próximo año en la entidad. <tose> Por otra parte, se está teniendo un proyecto para reubicar el velatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra ahí en el Paseo Morelos. El objetivo es encontrarle un área más adecuada precisamente para los servicios que se prestan en este lugar. Por otra parte, hoy el gobernador de Coahuila y el gobernador de Durango van a ofrecer... Una rueda de prensa para hacer el anuncio de un festival cultural que se va a desarrollar precisamente este, este mismo mes. Ya lo había anunciado el gobierno del estado de Durango y bueno, va a, haber, va a haber colaboración también del estado de Coahuila. Ya les tendremos los detalles. Esta rueda de prensa será a las 9 de la mañana. Por otra parte y con motivo de la temporada navideña, el ayuntamiento de Torreón está anunciando que habrá 10 centros de transferencia en esta ciudad para que cuando terminen las festividades, bueno, los pinos navideños naturales se puedan llevar estos depósitos para el reciclaje y pues que la gente no se deshaga de ellos tirándolos en cualquier parte, generando contaminación. Así que en unos momentos le comento toda esta información sobre el reciclaje de los pinos de Navidad aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, este fin de semana aumentaron los casos... Y los fallecimientos, lamentablemente, por meningitis aséptica allá en Durango. 21 personas, mujeres, 20 mujeres y un hombre han fallecido por esta enfermedad y lamentablemente la cifra se sigue incrementando. En unos momentos le tengo el reporte completo. En el panorama nacional, pues ayer Zacatecas nuevamente vivió horas de terror, de angustia por enfrentamientos y por acciones de la delincuencia organizada y déjenme le comento que precisamente ayer entre las uh, acciones de violencia que se presentaron pues un juez, el juez Roberto eh, Elías fue asesinado Roberto Elías Martínez precisamente allá en Zacatecas en el municipio de Guadalupe en los momentos le tengo los detalles <música> Bueno, ya comenzaron a llegar peregrinos a la Basílica de Guadalupe allá en la Ciudad de México como cada año, ahora sí pues habrá la oportunidad pues de llegar hasta este lugar luego de que pues en los años anteriores, por lo menos dos años por la pandemia, esto no se pudo y bueno pues ya estas eh, peregrinaciones están llegando de manera muy copiosa a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. <música> También le voy a tener información internacional y los deportes con lo más reciente de lo acontecido en Qatar 2022 en el Mundial de Fútbol que sigue avanzando, sorpresa sin duda en, en los partidos que se han presentado en los últimos días, en un momento le voy a tener los detalles, así que acompáñenos, quédense con nosotros, esto es algo de lo más importante que le estaré llevando a lo largo de este espacio, vámonos con el reporte del clima que ya está listo como siempre nuestro compañero y amigo José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua, cuando son ya las 8 de la mañana, casi con 10 minutos. ¡El clima! ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, buen inicio de semana. Muy, bien,
1: muy buenos días. Aquí andamos dando hoy
0: todavía. Muy bien, perfecto. Pues adelante, te escuchamos. ¿Cómo, cómo vamos a andar este lunes? Agradable la mañana, ¿no?
2: Y 14 grados centígrados la temperatura mínima se espera que hoy por la tarde tengamos nuevamente temperaturas cálidas, de amplio de 29, 30 grados centígrados, un clima muy muy agradable, tiene como hacer la que se está presentando en los últimos días, muy agradable para estas épocas del año que no tenemos eh, tanto, tanto frío o fresco, eh, todavía vamos a continuar así, hay un sistema de alta presión que está dominando eh, la mayor parte del territorio nacional igual no se nos beneficia con esas temperaturas. Espero que el sistema frontal número 13 arriba a la comarca lagunera por ahí del día jueves o viernes de esta semana y traiga un poquito más de, eh, de temperaturas frías. Sin embargo, ya lo estaremos este, calibrando en cuanto se vaya este sistema frontal de arriba.
0: Muy bien, de hecho el fin de semana hasta calorcito estuvo haciendo, ¿no? Se sentía un calor, pues ya que generalmente no tenemos en esta temporada.
2: Sí, así es. se eh, repite una temperatura de 32, 33 grados centígrados aquí en la Comarca Lagunera. La temperatura ideal para el cuerpo humano es de 26 grados
0: centígrados, pero para los comarcanos, entre los 30 y 33 está perfecto. Así es, ya es buen clima para nosotros. Muy bien, José, sí. pues gracias por la información, como siempre, y que tengas buen inicio de semana. Por aquí nos escuchamos mañana. Muchas gracias, gracias, señor. Gracias, buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues sí, más de 30 grados centígrados ayer. Digo, estaba agradable para nosotros que vimos aquí en la comarca lagunera que es mucho calor, 30, 32, 33 grados centígrados está agradable, pero sí estaba haciendo calorcito ya para los climas que generalmente tenemos en esta temporada. Pero bueno, está agradable la mañana y así vamos a andar en este lunes. Ahí tiene usted el reporte completo y puntual del servicio meteorológico. Bien, y vámonos con la información, son las ocho de la mañana con doce minutos, hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, va a presentar su primer informe de resultados a las nueve de la mañana en una ceremonia ahí en la presidencia municipal, en la sala de Cabildo, se va a llevar a cabo una sesión solemne donde entregará el alcalde el informe a los integrantes del republicano ayuntamiento, ahí seguramente dará un mensaje y posteriormente a las doce del mediodía el alcalde va a Dar un mensaje con motivo de su primer informe a donde acudirán pues representantes de todos los sectores de la sociedad torreonense, invitados especiales, va a estar ahí el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno nosotros estaremos en la cobertura como siempre de la información, pero muy temprano a través de sus redes sociales, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, envió un mensaje a la ciudadanía, un mensaje breve, en donde destaca pues los principales logros que considera ha tenido este primer año de su gobierno. Vamos a escuchar precisamente este mensaje que hoy por la mañana, repito, en sus redes sociales, emitió el alcalde de Torreón con motivo de su primer informe de resultados.
3: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Amigas y amigos, en un año demostramos que Torreón siempre puede. Juntos, hemos emprendido este gran reto que asumimos con gran responsabilidad. Se cumple un año de retomar el rumbo y de poner orden. Hoy podemos ver con resultados que nuestro querido Torreón ya no es el mismo, que Torreón está de vuelta. Con trabajo y dedicación, todo reto se supera. Somos un gobierno abierto, eficiente, y transparente. Con tu ayuda, estructuramos el plan municipal de desarrollo, el cual nos ha sido fundamental para la construcción del Torreón que todos queremos. Era primordial plantear estrategias verdaderamente encaminadas a desarrollar todo el potencial que tiene Torreón con visión a resolverlo inmediato, como es seguridad, economía, agua y servicios públicos. Así como concebir un municipio de vanguardia para las próximas décadas, emprendimos el programa Ni Tú Ni Yo y un estricto código de ética para abanderar la lucha en contra de la corrupción y prevenir cualquier actuar indebido de funcionarios públicos municipales. Hoy, contamos con la primera unidad municipal de derechos humanos, la cual opera para proteger la dignidad y asegurar el trato íntegro a los habitantes de esta hermosa tierra. Con seguridad, todo es posible. Durante este primer año, trabajamos arduamente para mantener tu seguridad y la de tu familia. Equipamos a nuestros agentes e invertimos más de 58 millones de pesos en la adquisición de nuevos vehículos y equipo táctico. Operamos con una estrategia. Unimos esfuerzos con el gobierno del estado, con fuerzas federales, el ejército y con los municipios vecinos interconectamos el Centro de Control y Comando C2 y C4. También creamos el Grupo de Reacción Laguna con el firme objetivo de fortalecer el orden y la paz pública. Este año se graduó la primera generación de este grupo especializado, así como la primera generación de nuestra Academia de Policía. Para mí, tu seguridad es primero. Poner a Torreón en los ojos de México y del mundo es una de nuestras mayores metas como administración. Gracias a que brindamos condiciones de certeza y credibilidad, los inversionistas vuelven a poner su vista en Torreón. Tan solo este año, logramos la instalación de siete nuevas empresas de talla internacional que generaron una derrama económica de más de 145 millones de dólares. Somos un municipio listo para la inversión y que este año generamos más de 9.400 empleos directos. De igual manera, impulsamos el desarrollo de las mujeres y los emprendedores, con programas como Las Mujeres Siempre Pueden. Otorgamos diversos apoyos para las emprendedoras. Destinamos alrededor de 15 millones de pesos para que inicien sus negocios y que con esto puedan cristalizar sus sueños. Llevamos a cabo ferias de empleo, los festivales Torreón si emprende, el día ahí, entre muchas otras acciones. Una de las demandas ciudadanas más apremiantes durante los últimos años es la dotación de agua suficiente y de calidad para el municipio. Este es y siempre ha sido un compromiso irrefutable en mi administración. Ante la crisis provocada por falta de mantenimiento en años anteriores y por las altas temperaturas, inmediatamente Pusimos en marcha el plan de doce acciones para que Torreón tenga agua para todos. Hoy tenemos ocho nuevos pozos ubicados de manera estratégica en el municipio, de los cuales seis ya se encuentran en funcionamiento y dos más estarán listos en próximos días. Creamos la estrategia Cimas Cerca de Ti para acercar los servicios de Cimas a las colonias de la ciudad y firmamos convenios con organismos empresariales, asociaciones civiles, y universidades para contribuir al cuidado del agua en nuestro municipio. Seguiremos dotando de agua suficiente a cada hogar y cada comercio de la ciudad. Torreón sí tiene agua. Una ciudad limpia y bella invita a la inversión y al disfrute familiar. Emprendimos un gran proyecto, La Ola. Torreonenses cuidando la ciudad. La Ola Trabaja en todas las calles, plazas, espacios públicos, comercios y centros de reunión a donde acuden todas las familias torrionenses. Con este programa, más de 600 torrionenses han recolectado más de 7 mil toneladas de basura. Nos comprometimos a crear las obras de infraestructura necesarias para que Torreón esté a la vanguardia. Y así lo hemos hecho. Con una inversión de más de 170 millones de pesos rescatamos los espacios públicos para que las familias puedan contar con lugares seguros y de recreación. Creamos y rehabilitamos plazas, infraestructura cultural y deportiva, para que las niñas y niños tengan espacios dignos para jugar, en donde los jóvenes puedan practicar distintas disciplinas y para que las familias cuenten con lugares de sana convivencia. Este año, con el programa Cero Baches, Reparamos más de 120 mil metros cuadrados en las calles que fueron dañadas por causa de precipitaciones y por falta de mantenimiento. Además, con nuestro programa de pavimento, renovamos la superficie de diversos caminos y pavimentamos más de 500 mil metros cuadrados en 150 vialidades. El porvenir de Torreón está en su gente. En materia de salud, ratifico el compromiso que tenemos con las familias torreonenses. Hoy Torreón cuenta con el primer banco de sangre de donación altruista. Es el único operado por un municipio y el primero en su tipo en todo México. En el ahora centro de salud municipal pusimos en marcha nuevos servicios como laboratorio, rayos X, farmacia y laboratorio de salud animal. Y por si fuera poco, tras su abandono, ahora el hospital municipal ya finalmente cuenta con certeza jurídica. Este espacio es de todos los torreonenses. A través del DIF Torreón, emprendimos acciones para las familias y los grupos en situación vulnerable. Inauguramos el Club de los Abuelos, un centro de vida asistida para adultos mayores, en donde reciben atención integral y disfrutan de un espacio digno para la convivencia. Iniciamos también el nuevo centro laboral Abriendo Caminos, para que las personas con discapacidad tengan acceso a capacitaciones, formación laboral, y ocupacional. Y como gran proyecto, dimos inicio a la construcción de la nueva Casa Cuna DIF, un espacio totalmente renovado, con mayor capacidad, y que atenderá a niñas y niños, buscando su bienestar emocional y físico. Todos en Torreón importan. Amigas y amigos, Torreón me llena de orgullo, y sobre todo nuestra gente. Unidos Seguiremos construyendo la ciudad que todos queremos. Aún quedan muchas cosas por hacer. Queremos trascender como una de las mejores administraciones de Torreón. Vamos a seguir avanzando con orden y con estrategia. Continuaremos haciendo de lo ordinario algo extraordinario. Con orgullo y pasión podemos decir que en mi querido Torreón siempre cumplimos. Muchas gracias.
0: Bien, pues ahí el mensaje que a través de sus redes sociales para toda la población emitió esta mañana muy temprano el alcalde Román Alberto Cepeda. Parte de esto seguramente lo comentará también en la sesión de Cabildo, que en un rato se va a llevar a cabo ahí en la presidencia municipal. La entrega pues del documento con el informe de manera formal y a las 12 del mediodía pues estaremos pendientes también de este mensaje que emitirá el alcalde. Ahí en el teatro, en el teatro Nazas. Bien, vámonos a una pausa y regresamos con más noticias, con más información. Sigan con nosotros, son las 8 con 22 minutos.
2: Región Informa, ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
0: Bien, continuamos, son las 8 de la mañana ya con 25 minutos, y bueno, vámonos con el tema de salud. Ayer eh, se reportaron por parte de la Secretaría de Salud de Durango, lamentablemente, más decesos por este problema de la meningitis aséptica por hongo. El número de casos se mantiene igual, 68, así se cerró desde el viernes, sin embargo, el fin de semana hubo dos decesos más. Eran 19 decesos el viernes, Subieron dos decesos más este fin de semana, ya son 21 21, los decesos, los fallecimientos, 20 corresponden a mujeres, uno a un hombre, como ya se lo habíamos informado desde, desde hace unos días, que lamentablemente un hombre perdió la vida, lo que llamó la atención porque esta enfermedad, pues le ha pegado sobre todo a mujeres que recibieron algún tratamiento gineco-obstétrico en hospitales privados allá en la ciudad de Durango, así que son 21 los decesos, vamos a esperar el reporte de hoy, sin embargo, pues también hay algunas buenas noticias, porque ayer la Secretaría de Salud del Estado informó que hubo varias altas médicas que se dieron durante la semana, estamos hablando de cinco pacientes que habían ingresado en distintas fechas al Hospital General 450 de la capital duranguense con síntomas de meningitis, y antecedente de procedimiento quirúrgico en alguno de los cuatro hospitales particulares que en estos momentos están clausurados. Tras recibir el tratamiento correspondiente durante su hospitalización, las cinco mujeres presentaron mejoría significativa en síntomas, así como niveles normales en líquido cefalorraquídeo luego de dos punciones para determinar el diagnóstico, por lo que cumplen con los criterios para la alta médica. cinco mujeres dadas de alta, afortunadamente, las pacientes de todas maneras se mantienen bajo vigilancia médica y van a regresar en un periodo de una semana. Eh, en las fechas que se les eh, dieron para realizarles una revisión de control, así como una prueba PCR para determinar la presencia del hongo, que se llama, por cierto, Fusarium Solani, es el hongo que provocó la meningitis aséptica. Y bueno, en caso de ser eh, requerido, pues nuevamente serán atendidas en el Hospital 450, Hospital General 450 de Durango, en donde pues un piso completo se dispuso para la atención de las... Eh, Mujeres que en este caso han estado resultando con los síntomas o ya de hecho con la enfermedad de la meningitis aséptica por hongo. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud sobre esta enfermedad, eh, enfermedad del día de ayer. Aquí en Coahuila, pues vámonos con el reporte del COVID-19 que se sigue dando todos los días. Eh, ayer se reportaron pocos casos, como sucede generalmente el fin de semana, vamos a ver cómo viene hoy el reporte, pero ayer nada más se informó de tres nuevos casos, ninguna defunción afortunadamente, seguimos ya eh, sin defunciones desde hace ya varias semanas, unas tres semanas aproximadamente ya sin decesos, si mal no recuerdo. Estos nuevos casos, dos son de Saltillo, uno de Torreón, eh, ha subido el número de casos activos porque en los últimos días ha habido un repunte, las autoridades señalan que no es nada alarmante, pero pues eh, el exhorto es a seguirnos cuidando como siempre. Son 187 los casos activos en estos momentos en Coahuila, es lo que reportó ayer la Secretaría de Salud. Hay 13 hospitalizados, aquí sí subió la hospitalización, ya pasamos de 10 hospitalizados, no había sucedido desde hace también varias semanas. 13 hospitalizados, 9 son de Torreón, uno de Monclova y 3 de la Ciudad. De Saltillo. Ya con estas cifras está llegando Coahuila a 183,334 casos positivos de COVID-19, incluyendo 8,957 decesos. Esto es lo que se informa por parte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre el tema del COVID-19. Por otra parte, fíjese que este fin de semana lamentablemente hubo varios accidentes viales donde hubo pérdida de vidas. El más fuerte se dio allá en Matamoros. Resulta que el operador de un camión de pasajeros atropelló a una madre y a sus tres hijas, sus tres pequeñas hijas, cuando intentaban cruzar la carretera libre a Saltillo, justo donde se encuentran ahí las meloneras de Matamoros. Lamentablemente dos de las niñas murieron en el lugar. Fíjese usted qué tragedia los hechos se registraron la mañana de ayer domingo, cuando la mujer identificada como Brenda Nereida, de 27 años, acompañada de sus pequeñas Miriam, de 11, Melissa y Melina, ambas de 5 años, gemelas, cruzaban esta carretera justo a la altura de la colonia Santa Cecilia. En determinado momento, el operador de un camión de la ruta Congregación Hidalgo, marcado con el número 15, la arrolló, quedando la mujer y sus hijas tendidas sobre el pavimento. Según testigos de este accidente, pues... Eh, ahí el responsable fue el del camión que no se fijó, dijeron los testigos y bueno, pues acudieron elementos de tránsito eh, personal de la Cruz Roja, de la Policía Civil de Coahuila, revisaron a las cuatro personas y ahí mismo encontraron que Melina ya no contaba con vida, una de las niñas, eh, se trasladaron a la clínica 79 del Seguro Social y más tarde pues también se informó del deceso de Melisa, la otra gemela de cinco años de edad que eh, estaba grave y lamentablemente falleció también por traumatismo cráneo encefálico en el lugar del accidente eh, bueno pues eh, estuvieron presentes los elementos de la fiscalía, el ministerio público y bueno quedó abierta la, la, la carpeta de investigación pero una verdadera tragedia este camión de la ruta eh, congregación Hidalgo eh, atropella a a esta señora madre de 27 años joven, a su hija de 11 y a sus otras dos pequeñas hijas de 5 años gemelas, ambas perdieron la vida. Terrible, una tragedia sin duda. Y luego también en la carretera Torreón-Matamoros, la madrugada de este domingo murió un joven eh, al eh, sufrir un accidente y quien lo acompañaba. Está grave, según el reporte, el accidente sucedió minutos antes de las dos de la mañana de ayer domingo en la carretera Torreón-Matamoros, precisamente frente a las instalaciones del Hospital General de Torreón, allá por el Manto de la Virgen. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor fallecido está identificado como Oscar Leonardo <coughs> Campos Uribe, de 29 años de edad, que viajaba acompañado de otro joven de 22 años a bordo de una camioneta Pontiac Aztec de color blanco con placas del estado de Nuevo León. Según los peritos, los jóvenes se desplazaban sobre la carretera Torreón-Matamoros y poco antes de llegar al, a la altura del Hospital General. Oscar perdió el control del volante y al maniobrar se eh, subió a la banqueta y después se impactó contra un poste y una malla ciclónica, derribándolos a su paso. Y bueno, en este accidente, lamentablemente, pierde la vida el conductor. El vehículo quedó prácticamente deshecho del frente, pierde la vida el conductor, y se encuentra el otro joven de 22 años de edad, grave, según lo que están reportando las autoridades. Y esto fue acá del lado de Coahuila, vámonos con Gómez Palacio, en donde también un joven murió, y una jovencita quedó lesionada. Eh, luego de que la madrugada de ayer domingo también se diera este accidente en la zona rural de Gómez Palacio, los hechos ocurrieron poquito después de las 5 de la mañana sobre la carretera vecinal que conduce del poblado El Triunfo, elegido Pastor Royce. El hoy occiso fue identificado como Kevin Azael, de 20 años de edad, con domicilio en el elegido Las Huertas de Gómez Palacio, y la persona que está lesionada y se encuentra delicada de salud eh, es Brenda Alejandra, de 22 años de edad. Quién eh, conducía precisamente el vehículo, iban en un Volkswagen Jetta modelo 2000, con eh, placas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos, y bueno, pues todo parece indicar que fue el exceso de velocidad, y al tomar una curva, el vehículo se accidenta, se va contra un muro de contención, y lamentablemente, pues ahí pierde la vida este joven. Fíjese usted nada más, cuatro... Personas que murieron nada más este fin de semana por accidentes, por accidentes viales. Bueno, y personas jóvenes, personas jóvenes en el caso de los vehículos, lamentable lo ocurrido también allá en Matamoros, con el atropellamiento de esta mamá y sus tres niñas, dos de las cuales lamentablemente perdieron la vida. Bien, vámonos a otros temas. El día de ayer, fíjese que se llevó a cabo el proceso interno en el Partido Revolucionario Institucional de Coahuila para la renovación de los consejos seccionales, los consejos municipales y el Consejo Político Estatal. Y bueno, pues eh, con el corte hasta las 19 horas de ayer, eh, el conteo en todo el estado arrojó los números casi eh, ya finales de esta jornada que se presentó sin incidentes y con el 97% de las casillas instaladas, según un comunicado del Partido Revolucionario Institucional que señala que acudieron a este proceso interno para elegir consejeros y comités seccionales 400 mil votantes, por lo menos, priistas todos. Eh, al acudir a emitir su voto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, primer priista del estado, expresó que hubo una gran participación y que no <coughs> se registraron incidentes desde temprana hora eh, hubo largas filas en los 38 municipios en donde pues los PRIistas acudieron a votar en el caso aquí de Torreón pues le tocó al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo acompañado del presidente del partido Rodrigo Fuentes Ávila y la presidenta del PRI aquí en eh, Torreón eh, Verónica Martínez senadora de la república y bueno pues más de 400 mil votos en todo el estado de PRIistas son los que se contabilizaron eh, ya tendremos los números finales, pero ayer al corte esto es lo que se informaba de, de parte del Partido Revolucionario Institucional sobre este proceso. Y bueno, tenemos por aquí eh, un audio de lo que precisamente el gobernador Riquelme comentó luego de emitir su sufragio como PRIista en este proceso interno que se desarrolló, pues ya el PRI preparando la maquinaria para lo que será el próximo año la elección de la gubernatura y el Congreso local, esto dijo el gobernador Riquel
2: y sobre todo el, de, la, de la gran apertura a la militancia, que tiene la oportunidad de competir por los cargos directivos sobre todo en las, en las secciones que es la célula básica de trabajo del, del partido de mucha gente que está participando más, más de seis más mil de voluntarios están en las, en las, en las casillas en todo, en todo el estado la mitad de las secciones se, se puso eh, se pusieron casillas incluyendo los comités municipales he estado recibiendo de todas las casillas de amigas que son líderes de, de, los, de, las, de las propias dirigencias del, del partido, una, una, una gran participación, sirve el ejercicio porque son procesos ya eh, muy típicos del partido donde todo el mundo sabe que puede participar, donde las dirigencias pues, realmente tienen un peso, porque va la gente y vota, y vota por ellos, un peso específico, no los está seleccionando nadie ni de Dedazo, ni, sino que ahí compiten y, y, y en ese sentido es la fortaleza del partido, es la estructura del PRI y, y, y cada, cada dos años se renueva y, 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 y bueno, pues hoy podemos ver un gran movimiento eh, por parte del Comité Directivo Estatal en los 38... En los 38 municipios.
0: Bien, pues ahí los comentarios del gobernador Riquelme sobre pues, este proceso interno que vivió el revolucionario institucional, renovación de consejeros municipales, así como también seccionales, que es parte pues, de la estructura del PRI en todo el estado y bueno en todo el país, así es como se maneja el PRI a través de, de seccionales, los comités municipales y obviamente los uh, consejeros estatales, más de 400.000 mil que pues de acuerdo a los últimos resultados electorales es más o menos la base que tiene el revolucionario institucional de militantes. Así pues, <coughs> este proceso interno ya platicaremos con algunos de los eh, dirigentes pristas, pues para tener sus, sus comentarios sobre lo que fue este ejercicio que se llevó a cabo con tranquilidad y con un saldo blanco. Por otra parte, ya ve usted que destacaba en unos, eh, en unos puntos de su mensaje, el alcalde Roman Alberto Cepeda, el tema de la seguridad y lo que se ha hecho este año para fortalecer precisamente la labor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Bueno, César Perales, que es el eh, comisario y director de Seguridad Pública, comentó que parte importante de la labor que se ha estado haciendo a lo largo de este año es el acerc acercamiento con la ciudadanía teniendo proximidad con los vecinos de los diferentes sectores, con los estudiantes, los jóvenes, ha estado yendo a dar pláticas ahí de manera permanente a los chavos, el propio director de seguridad pública, pues para informar de lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, pero exhortarlos también pues a que se conduzcan con orden y que eviten pues caer en, en algún ilícito. En fin, la proximidad social, sobre todo, es lo que se le está dando prioridad, el acercamiento de la policía con la ciudadanía, ya han mejorado los mecanismos de comunicación, hay comités vecinales de seguridad que tienen la comunicación directa con, con los elementos de seguridad pública, y bueno, es parte del trabajo que se ha venido realizando. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó César Perales, el director de seguridad aquí en Torreón.
1: La, las casetas van bien, ya estamos eh, próximos a inaugurar dos, eh, más aparte están por, por implementarse ya las móviles, también ya, ya, ya van a entrar en funciones. Y pues la verdad es que esa es proximidad pura. Eh, tenemos el contacto de la ciudadanía a, a flor de piel, los atendemos ahí, convivimos con, con, las con los colonos que están próximos a las casetas. Entonces, es una interacción importante, no dejando de lado tampoco lo, lo, los conversatorios o pláticas con las instituciones educativas. Eh, esta semana eh, que concluyó, se tuvo un acercamiento, pero ya con, con personas que se u obreros que, que laboran en la zona industrial, para una plática también de enterarlo, primero qué seguridad pública, qué servicios damos, qué podemos ayudarle y con el énfasis de qué está pasando con el consumo de drogas al interior de los de los negocios, de las empresas, qué tanto afecta, cómo te afecta, ¿Sí? entonces eh, como una, una medida total de de ir cerrando la pinza ya vamos con ya fuimos con los sectores estudiantiles ahora vamos con los empresariales pronto iremos a, la, a las colonias a dar ese mensaje porque en las colonias pues es la disuasión de robos pero vamos a empezar a, a interactuar con lo que es el consumo eh, sintomatología todo ese tipo de lo que es el uso de las sustancias prohibidas
0: Bien, pues parte de la labor que está haciendo la corporación policíaca, sobre todo de acercamiento con la sociedad. Vamos a otra pausa y regresamos, 8 con 41 minutos. Volvemos con más. Bien, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Como les decía, hace unos momentos, hoy van a dar una rueda conjunta, en unos momentos, dentro de unos 15 minutos, 9 de la mañana está programada una rueda de prensa con los gobernadores de. Coahuila y de Durango allá en Gómez Palacio en el Museo del Acertijo eh, de acuerdo a lo que se ha informado pues se va a hacer el anuncio de un eh, encuentro cultural de un festival cultural que se va a desarrollar precisamente aquí en eh, la comarca lagunera de Durango y en donde bueno eh, creemos que va a estar colaborando también el gobierno del estado de Coahuila por eso la invitación que se hizo se va a hacer la presentación del programa como en la Laguna Ninguna, así es como le pusieron este festival que surgió de la idea de hacer algo similar al Festival Revueltas que se hace en Durango, hacerlo aquí en la comarca lagunera, como la Laguna Ninguna, ya por aquí habíamos platicado con el director del Instituto de Cultura de Durango, que nos había adelantado que ese sería el nombre, fue lo que se determinó para este festival que en los próximos días se va a desarrollar aquí en la comarca lagunera, ya les estaremos dando eh, más detalles y toda la información de lo que hoy den a conocer los gobernadores ahí en Gómez Palacio dentro de un ratito ya para mediodía les tendré toda toda la información, <coughs> toda la información. Por otra parte, fíjese que se está pensando en reubicar el velatorio del Seguro Social que está ubicado ahí en el Paseo Morelos desde hace muchos años, de acuerdo a lo que informó el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila Leopoldo Santiñán, a Reigue, informó que iniciaron ya las gestiones para la reubicación de este velatorio, que es el número 6, que está ubicado sobre la avenida Morelos del centro de Torreón y que se encuentra justo en las inmediaciones de la zona de bares. Y pues imagínese usted, pues no está como que muy adecuado que haya un velatorio donde es una zona de bares, de restaurantes, bar, porque imagínese usted, está la gente ahí pues con el dolor de algún ser querido que falleció, lo están velando y pues está el... El relajo, ¿no? La circulación de los chavos, la música, pues todo lo que es esta zona. Entonces, pues ya eh, se está buscando que el Fideicomiso de Beneficios Sociales eh, autorice la obra y ya están regularizando los trámites para un nuevo inmueble. Ya posteriormente se dará vista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este fideicomiso de beneficios sociales tiene los derechos de administración y aprovechamiento comercial de los velatorios y según el representante del IMSS en Coahuila la reubicación se haría a un edificio del propio seguro social que está ubicado a una cuadra de la Alameda Zaragoza donde anteriormente había una guardería y pues que estén, estén en un lugar este, este velatorio pues más adecuado. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 18 velatorios en toda la República Mexicana, pues son poquitos, ¿eh? y aquí hay uno en Torreón, y ahí se ofrecen servicios funerarios al público en general y trabajadores del instituto las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, pues ahí está lo que se busca hacer, reubicar este velatorio, que sí, repito, sería lo más adecuado porque está... Ahí en una zona de bares, en una zona que es de mucho movimiento, que por las noches, sobre todo los fines de semana, hay mucha música. E imagínese usted pues con la gente ahí velando a sus seres queridos, pues como que no está no está adecuado. Pero bueno, eh, esto aparte de mejorar las propias instalaciones, que es lo que se busca también para dar un mejor servicio. Pues es el proyecto que trae el Seguro Social. Ya estaremos muy pendientes de cuando se lleve a cabo precisamente esta eh, esta esta obra y mire le actualizo la información le decía que en este accidente que ocurrió en el torreón matamoros de dos jóvenes bueno pues ya murió quien venía eh, precisamente de copiloto se está informando en estos momentos que durante la madrugada de hoy falleció gustavo de 23 años de edad que había resultado lesionado ayer en la madrugada en este accidente en la carretera torreón Matamoros, donde el conductor de la unidad siniestrada perdió la vida en ese lugar, que era Oscar Leonardo Campos, de 29 años de edad. Él falleció en el momento del accidente que ocurrió ahí cerca del Hospital General de Torreón. Bueno, ya se informa que falleció eh, del otro joven que venía en el vehículo, así que este accidente dejó dos, dos jóvenes. Sube la lista de muertos, de fallecidos, lamentablemente, por accidentes viales durante durante eh, este fin de semana lamentable, pero fíjese que no nada más en accidentes viales, resulta que hubo una riña en el ejido congregación Hidalgo, allá en Matamoros que dejó un hombre sin vida el fallecido ya fue identificado como Jorge Hilario Soto Amador, de 54 años de edad, con domicilio en ese poblado, según los reportes, fueron vecinos del ejido, quienes la noche del domingo se comunicaron a 911, porque había una riña entre varios sujetos llegaron las eh, fuerzas de seguridad y encontraron ya a Jorge Hilario inconsciente, llegó la Cruz Roja, se lo llevaron, sin embargo, pues resulta que ya estaba muerto, ya estaba muerto, murió en esta riña, al parecer de un golpe en la cabeza, supuestamente había varios hombres ingiriendo bebidas alcohólicas para variar, y en un determinado momento al lugar llegaron eh, unos tipos, uno de nombre Raúl, alias La Mula, y otro conocido como el, el, el Lalo comenzaron a discutir por viejas rencillas, y uno de ellos golpeó a Jorge Hilario en el rostro de un puñetazo y con eso tuvo, le quitaron la vida. Esta riña también allá en el Ejido Congregación Hidalgo en Matamoros, eh, lamentable sin duda lo ocurrido también allá en este municipio a raíz de una riña. Fíjese usted, pues ahí ni cómo, ¿verdad? Cómo controlar las cosas una riña ahí de sujetos bebiendo bebidas embriagantes, un accidente por exceso de velocidad, que es lo que se presume ocurrió con estos dos jóvenes que traían este vehículo con placas, por cierto, de Nuevo León. Terrible, terrible, vaya que estuvo el fin de semana bastante nutrido en cuestión, lamentablemente, de fallecimientos por, por estas causas. Vámonos con Noé Santoyo, que nos tiene ya lista la información deportiva, lo más importante de lo ocurrido el fin de semana, sobre todo allá en Qatar, 2000 22 con sorpresas todavía de equipos que están pasando y que no se pensaba que fueran a llegar a estas instancias, vamos a escuchar
4: Hola, ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, amigos, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, les comparto la información del ámbito de los deportes. Los rumores respecto al futuro de algunos futbolistas de la selección mexicana han comenzado a surgir pese a la decepcionante participación en el Mundial de Qatar. Uno de ellos es Alexis Vega, el delantero de Chivas, que parece no seguirá portando la camiseta rojiblanca tras lo hecho en la Copa del Mundo, aunque lo individual tampoco fue el Mundial esperado de Vega, que no pudo anotar y falló una jugada clarísima de gol al inicio del encuentro contra Arabia Saudita, parece que en Inglaterra lo siguen desde hace tiempo, y ni siquiera la pronta eliminación del tri habría asustado a su presunto postor. Países bajos y Argentina, además de la Inglaterra Francia, son las llaves definidas en los cuartos de final de Qatar. Aún faltan dos llaves por definirse, y hoy en la jornada de los octavos de final, hay partidos bastante interesantes, como el Japón contra Croacia a las 9 horas. A las 13 horas de hoy, Brasil se enfrentará a Corea del Sur dos hijas y uno de los nietos del astro brasileño Pelé, indicaron que el tres veces campeón de la Copa Mundial ha estado hospitalizado desde el martes por tratamiento de una infección respiratoria agravada por el COVID-19 agregaron que el exfutbolista de 82 años de edad no está en inminente riesgo de muerte, Kelly y Flavia Nacimento, así como Arthur Arantes de Nascimento, dijeron en una entrevista la noche de ayer que esperan que Pelé, que se está sometiendo a quimioterapia por cáncer, dije el hospital Albert Einstein en Sao Paulo y se recupere completamente de la infección respiratoria. Ni su familia ni el personal del hospital tienen predicciones al respecto. Los vaqueros de Dallas aplastaron este domingo 54-19 a los potros de Indianápolis para mantenerse dentro de la pelea de los hasta la semana 13 de la temporada 2022 de la NFL. Dallas llegó a nueve victorias por tres derrotas es segundo en el este y quinto de la conferencia nacional. Los Colts tienen marca de cuatro ganados, ocho perdidos y un empatado en el sur de la Americana, con lejanas posibilidades de clasificar. Es posible que el quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stanford, se pierda el resto de la temporada debido a un golpe en la columna vertebral. El entrenador de los Rams reveló la naturaleza de la más reciente lesión del quarterback campeón del Super Bowl tras la derrota del domingo ante los halcones marinos por 27 a 23. Jimmy Garópolo, mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, se Perderá el resto de la temporada tras fracturarse el pie derecho en la victoria de 33 a 17 de su equipo el día de ayer ante los Delfines de Miami. El estelar alero Anthony Davis lució anotando 55 puntos en la victoria de los Lakers de Los Ángeles, 113 a 119 sobre los Wizards de Washington en la jornada del domingo de la NBA. Davis, además de los 55 puntos que anotó, terminó con 17 balones recuperados en la lucha rebotera en su juego consecutivo con al menos 20 tantos. El estelar alero venía de una excelente actuación de 44 puntos el viernes contra los Bucks de Milwaukee. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen inicio de semana.
0: Gracias a Noé Santoyo, ahí lo más relevante, lo más importante de lo acontecido este fin de semana en los deportes, sobre todo cómo va el tema del fútbol allá en Qatar 2022 vámonos con algunas notas rapidito de nuestro país
1: Nacionales
0: y bueno pues resulta que sigue la violencia en nuestro país, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango anunciaron la suspensión de las rutas de autobús que pasan por el estado de Zacatecas esto tras la serie de bloqueos e incendios registrados en casetas y diversos puntos carreteros que se registraron el día de ayer, asimismo se cancelaron las salidas de la central camionera de Zacatecas para no poner en riesgo a la población, un intento de motín y de fuga de reos peligrosos del penal varonil de Cieneguillas ubicado en la capital de Zacatecas generó este domingo un fuerte despliegue operativo con corporaciones de los tres niveles de gobierno los hechos iniciaron cerca de las 19 horas sin embargo fue hasta las 20.32 cuando Gabriela Pinedo eh, Gabriela, perdón Gabriela Pinedo, secretaria general de gobierno a través de un mensaje en redes sociales informó que se trató de un intento de motín y fuga que se frustró por elementos de seguridad además de afirmar que a esa hora ya se tenía el control del centro penitenciario y bueno pues ante esta fuga y seguramente el apoyo de algunos miembros de la delincuencia se hicieron bloqueos y bueno, un verdadero eh, problema el que se registró ayer ahí en algunas carreteras, puntos de entrada y salida de Zacatecas. Por eso, mire usted, hasta se suspendieron rutas de transporte hacia ese estado. Y déjeme decirle que hay personas y grupos que prefieren ya, por ejemplo, de la comarca Lagunea, rodear cuando van a la Ciudad de México o aquella parte de la zona centro del país, rodear por San Luis Potosí, no irse por Zacatecas por lo mismo que está ocurriendo con la violencia y la inseguridad en aquel estado. Al menos cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inician hoy oficialmente el proceso para reemplazar al presidente Arturo Saldívar, cuyo periodo de cuatro años termina el 31 de diciembre. El Reglamento Interior de la Corte ordena a los interesados presentar a sus colegas las líneas generales de su eventual presidencia durante los primeros cinco días de diciembre. Los aspirantes ahora confirmados son los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Javier Laines, por cierto, el originario aquí de La Laguna, y Alberto Pérez Dayán.
1: Internacionales.
0: Y el suministro de agua y luz quedó cortado en, Ude en Odessa, la ciudad de Odessa, al sur de Ucrania, al igual que otras ciudades. Esto luego de una oleada de ataques rusos contra infraestructuras críticas y objetivos civiles del país, que dejó al menos dos muertos en Zaporilla, también allá en Ucrania, desde la compañía estatal eh, Ucrenegro. Se informó que los misiles rusos habían impactado en varios puntos de su red, por lo que se procedería a cortes de emergencia para poder estabilizar los suministros, así que los ataques rusos dejando en estas últimas horas problemas con la energía eléctrica y el agua en varias ciudades de Ucrania. Y hablando de los rusos, pues el presidente Vladimir Putin firmó la ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine. La información sobre la firma de ley apareció en la base de datos de la Duma del Estado, que es la Cámara Baja. Anteriormente la ley ya, fe, ya había sido aprobada por la Duma del Estado y por el Consejo de la Federación Rusa, y bueno, pues ya la firmó el presidente ruso vladimir putin en donde prohíbe sobre todo la propaganda lgbt así las cosas en rusia bien y con esto llegamos al final de la información gracias por su atención a este espacio de noticias el primero del de día aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila los esperamos en punto de las 13 horas donde ya les tendremos lo más relevante de la información hasta ese momento generada aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango que tengan buen inicio de semana por ahí nos escuchamos más tarde y se quedan con mi compañera Yaquila Bambi Villarreal con buena música, promociones información y todo para que sigan teniendo una buena mañana, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, muy buenos días
2: Esto fue Región Informa